0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Restrukturierung von Unternehmen. Heute sind wir wieder zu dritt. Als Gast haben wir Frau Eva Ringelsbacher von der Unternehmensberatung Wieselhuber und Partner aus München dabei und Gerhard Müller von Falk Co. Hallo.
2: Hallo in die Runde. Ja,
0: herzlich willkommen. Wir haben jetzt schon fünf Folgen in unserer Dreierkonstellation hier gehabt und viel dazugelernt, wie die Banken in der Restrukturierung tickt. Wir wollen heute abschließen mit einer Folge, wo wir uns etwas mit, den aktuellen, befassen, mit der aktuellen Situation befassen wollen die geprägt ist von hohen Energiepreisen, von Preissteigerungen bei Rohstoffen und einem ganz anderen Zinsumfeld, was wir haben ja seit einiger Zeit, und wie sich das auf die Unternehmen auswirkt und auch
1: auf, auf die Sanierung. Ja, und auch grundsätzlich die Frage, unter diesen Umständen, wenn jetzt zusätzlicher Finanzierungsbedarf entstehen sollte, ja, was, was sind die Voraussetzungen damit die Bank dann überhaupt noch finanziert?
2: Ja, das wird ja aktuell hoch und runter diskutiert. <lacht> Fragt man die Banker, sagen die natürlich immer bei guter Bonität, finanzieren wir weiter. Ist gar kein Thema. Wir bleiben bei den Kreditlinien, die wir draußen haben. Und die Banken wissen natürlich auch, dass durch Energiekosten, gewisse Materialien viel teurer geworden sind, Rohstoffe teurer geworden sind, dass sozusagen der Liquiditätsbedarf doch nach oben geht bei den Unternehmen. Planungen werden angepasst und man sieht, es ist ein höherer Bedarf an Betriebsmittellinien vorhanden. Banken sagen natürlich, wenn das Unternehmen das richtige Geschäftsmodell hat, eine gute Bonität trotz allem und eben nur von diesen Sonderproblemen quasi betroffen ist, dann finanzieren wir gerne weiter.
0: Also wir haben im Spaß im Vorgespräch gesagt, ja, die Banken sagen, sie finanzieren nur noch, wer den Kredit eigentlich nicht braucht. Ne? Ist das wirklich so?
2: Nein, also sie finanzieren schon ähm, auch die Unternehmen, die jetzt tatsächlich die Kredite brauchen. Natürlich schauen sich die Banken das Geschäftsmodell an, ob dieses Unternehmen... Das richtige Geschäftsmodell und vor allen Dingen ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell hat. Wir haben das ja immer wieder bei dieser Diskussion: Automotivzulieferer, Verbrenner. Da werden die Banken sehr, sehr vorsichtig, weil sie sagen, das ist ein auslaufendes Geschäftsmodell. Die Frage ist natürlich, die sich den Banken stellt, aber auch uns als Beratern: Wie sieht die Planung nach vorne aus? Also, ich tue mir schwer, gewisse Dinge zu planen. Wie entwickelt sich der Energiepreis, ob Strom, Gas, was auch immer. Wie entwickelt sich ein Kupferpreis? Kunststoffgranulate. Also die Glaskugel habe ich auch nicht, sonst könnte ich das wunderbar vorhersagen. Also plant man in diversen Szenarien und bespricht es dann auch mit den Banken. Und das erwarten die Banken. Auch die wissen natürlich auch, dass niemand im Moment genau vorhersagen kann, wie sich gewisse Preise entwickeln
1: ja weil der gaspreis das das haben wir ja auch erlebt wenn wir einfach der der presse folgen selbst in, innerhalb von von wenigen wochen steil ansteigen und dann auch genauso steil wieder zurückgehen kann hm. so ist es bei 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 anderen rohstoffen momentan ja auch und das vorherzusagen das wird schlicht nicht gelingen. Um hier einigermaßen Stabilität reinzubringen, braucht man letztlich ein Unternehmen, das in der Lage ist, diese Preissteigerung dann auch an seine Kunden weiterzugeben, ihnen das Produkt einzupreisen. Okay. Und da liegt vielleicht dann der, der Schlüssel für die Antwort, was, was kann eine Bank dann finanzieren und was nicht.
2: Ja, die Frage ist, gibt es sogenannte Preiskleidklauseln, mhm, dass Idealfall. ich wirklich im Idealfall es weitergeben kann. Das gibt es manchmal. Es gibt viele Unternehmen, die gerade versuchen, so etwas durchzuverhandeln. Wenn ich so ein bisschen aber ein Ungleichgewicht habe, ich denke da gerade so an einen aktuellen Fall zwischen dem Mittelständler und der Kunde ist ein Großkonzern, da wird es schon schwierig. Wobei auch da kommt im Moment Bewegung, selbst bei den OEMs sehe ich Bewegung, dass die höhere Preise anbieten für ihre Zulieferer, weil sie ansonsten wissen, dass es der Zulieferer nicht mehr stemmen kann.
1: Ja und letztlich der, der OEM ja dann selbst auch wieder Zusatzkosten hat, weil hm. letztlich muss der OEM in dem Fall ja dann auch den Zulieferer durch die Restrukturierung begleiten. Und es könnte teurer sein als vielleicht jetzt drei, vier Cent bei dem mhm. einzelnen Bauteil, wenn es ein kleines ist, draufzulegen. Ja. ja, ja, also das sehen wir absolut auch, dass die
0: Bereitschaft derzeit entlang der Lieferkette Preiserhöhungen mitzugehen, so hoch ist wie noch nie. Mhm. Also wir haben jetzt in der Landschaft auch Speditionen zum Beispiel, die wir vertreten, die jetzt mehr oder weniger im Wochenrhythmus äh, äh, dann da Preiserhöhungen gemacht haben, als der Dieselpreis so hoch war. Und die, die Leistungen werden weiter, werden weiter benötigt. Und die haben auch gesagt, sie fahren sonst nicht, sonst, sonst geht es nicht. Und dann, dann ist da schon ein großes Verständnis da dafür. Jetzt haben wir ja ein ganz anderes Zinsumfeld auch, was natürlich für viele Unternehmen, je nach Geschäftsmodell, ganz besondere Schwierigkeiten nach sich zieht. Aber für die Banken, denke ich, auch den Vorteil hat, dass man mit Krediten wieder richtig Geld verdienen kann.
2: Das ist so, ja. <lacht> ja, ja. Ähm,
0: wie, wie wirkt sich das aus? Weil eigentlich äh, war ja das Kreditgeschäft jetzt wenig profitabel viele mhm. Jahre lang bei dem Zinsumfeld, was wir hatten. Dann, da lässt sich ja jetzt wieder richtig Geld verdienen mit. Ne?
2: Genau, das ist, glaube ich, schon ein Vorteil für die Banken. Und für das Unternehmen ist es natürlich definitiv ein Nachteil, weil da die Kostensituation eine andere ist. Was man jetzt wieder verstärkt angeboten bekommt von den Banken, sind diese Derivategeschäfte. Also dass man mhm. zum Beispiel Zinsen hedgt, das hatten wir ja in den letzten zehn Jahren fast gar nicht mehr. Es war ja auch nicht notwendig. Und genauso bieten die Banken im großen Stil jetzt Hedging an von Rohstoffpreisen, Energiepreisen. Aber auch da muss man sagen, das Hedging kostet Geld. Das ist eine teure Absicherungsform, die sich am Ende bezahlt machen kann für das Unternehmen. Wenn man aber so ein, so ein Zinshatching eingeht, muss da auch eine Kreditlinie geordnet werden, wie die Banken immer sagen. Und da ist die Frage, ist die Bonität gut genug des Unternehmens, um überhaupt so ein Hedging zu gewähren?
1: Die Frage drängt sich auf, wo wird dann die Linie gezogen? Wo geht das dann noch und wo geht das dann nicht mehr?
2: Also ich glaube, da gibt es gar nicht so okay. eine Definition dieser Linie. Das sind dann immer Einzelfallentscheidungen. Ja, Das ist natürlich auch in der Bank so ein bisschen das Thema, man möchte zum einen mit Hedging Geld verdienen, aber am Ende natürlich auch über dieses Risiko kein Ausfallrisiko generieren. Mhm. Deshalb gibt es da nicht wo man sagen kann, bis Rating XY wird es noch gemacht oder nicht.
1: Woraus würde dieses, dieses ganz große Ausfallrisiko dann durch das Hedging resultieren?
2: Naja, es könnte zum Beispiel sein, dass man an einem Punkt X sagt, diese Zinsabsicherung ist gegen das Unternehmen gelaufen und es muss jetzt einen Betrag X aus der Absicherung zurückzahlen. Und gerade in Sanierungsfällen sind dann die Diskussionen, was ist eigentlich mit diesem Hedging? Das Unternehmen läuft da quasi aus dem Geld. Können wir es beenden? Ja, man kann es beenden, aber dieses Ausfallrisiko muss das Unternehmen dann der Bank zahlen. Und das funktioniert in Sanierungsfällen nicht.
0: Das, das ist klar. Und dann ja. muss, muss man natürlich letztlich wieder das Geschäftsmodell und die Chancen und die Planung ja. Wirklich äh, gut, gut darstellen und äh, das ist ja auch wieder die Rolle der Berater dann eben zu unterstützen, dass dann alle Beteiligten, dann die Geldgeber mhm. auch, auch verstehen, was das
1: Unternehmen kann und, und, und wo, die, wo die Reise hingeht. Wobei das mit dem Hedging, wenn ich das vielleicht nochmal ganz kurz aus, aufgreifen darf, dass das Gibt es ja auch im Bereich von von bestimmten Rohstoffen, Metallen ja. beispielsweise. Ja. Und wenn ich mich an 2008, 2009 zurückerinnere, zumindest mir ist ein Fall bekannt, da ist die Insolvenz des Unternehmens letztlich genau durch so ein Absicherungsgeschäft, durch eine Aluminiumabsicherung hm. ausgelöst worden. Hm. Weil ganz einfach dann viel, viel weniger Aluminium dann auch gebraucht wurde weil die Produktion äh, schlagartig um 90 Prozent zurückgegangen mhm. ist. Und das Unternehmen äh, aus diesem Geschäft, der Bank einen Millionenbetrag geschuldet mhm. hat, den es nicht mehr stimmen konnte.
2: Das, ja, das ist dieses Risiko. Also zum einen habe ich die Absicherung. Ich habe jetzt so ein Gegenbeispiel vor Augen. Das war eine Kupferabsicherung. Mhm. Der Kupferpreis ist ja extrem volatil. Das Unternehmen hat Kupferschrott eingekauft zu einem Preisniveau, wo Kupfer auf dem höchsten Stand war und hat es verarbeitet zu Kupfertreten und als diese Kupfertrete in den Verkauf ging, war der Kupferpreis am niedrigsten Punkt. Also klassisches Verlustgeschäft und da konnte man wirklich über dieses Hedging, diesen Ausgleich dieser Spitzen helfen und die Sanierung ist dann auch gelungen. Aber
0: die Situation aktuell ist natürlich mhm. schon ganz anders ja. als als 2008, 2009, wo wir insgesamt ja eine in die Rezession gekommen sind mit der ganzen Wirtschaft und heute ist das ja sehr sehr unterschiedlich je nachdem in welcher Branche mhm. ich bin. Ja, ich habe Branchen, wo es sehr schwierig ist, ich, Stichwort Immobilie. Mhm. Teilweise auch vielleicht Bauwirtschaft dann in der Folge, aber andersrum alles, was mit Rüstung zusammenhängt, läuft. Alles, ja. was mit Handwerk läuft, mhm. äh, wahnsinnig. Alles, was mit Energieerzeugung zu tun hat, läuft. Das heißt, ich glaube, man muss sehr, sehr genau schauen, was haben wir für ein Unternehmen und wo kann man rein, wo gehört man dazu und welche, mhm, äh, welche ja. Branchen unter, werden sich da voraussichtlich wie folgt entwickeln? Mhm. Ja? Das ist, denke ich, ja auch was, wo dann in der Beratung viel, viel, Bedarf, genau. viel ja. Bedarf dann mhm. besteht. Ne? Ja, herzlichen Dank und äh, ich denke, es war wieder eine spannende Diskussion und bis zum nächsten Mal. Bis Dankeschön. zum nächsten Mal.